0: State ascoltando Le cose italiane, una rubrica prodotta da Lernilango, un'infrastruttura online per l'apprendimento della lingua italiana. Per saperne di più e per leggere la trascrizione dell'intervista, vienici a trovare su Lernilango.com. Per adesso, buon ascolto dell'intervista Che cos'è un'osteria? Ne parliamo con Francesco, proprietario dell'osteria Ciao dal Chiodo di Arezzo. Il 18 maggio del 1579 il Granducato di Toscana bandì pubblicamente il divieto di tenere giochi e biscazze nelle osterie a causa di inconvenienti, bestemmie, scelleratezze, mariolerie, inganni e falsità che i giochi inevitabilmente generavano. Il divieto è intransigente. Nessun uomo, perché il gioco era più una cosa da uomini all'epoca, Nessun uomo, di qualsivoglia grado e condizione sociale, poteva giocare. Era una questione di ordine pubblico, principalmente, perché al grande giocare in osterie, taverne e grecaioli seguivano giornalmente gravi danni e un grande disordine. In modo particolare venivano proibiti pari e caffo, cioè pari e dispari, la morra, i giochi di carte e di dadi chi avesse trasgredito sarebbe stato severamente castigato. E questo valeva anche per i giovanetti nobili che, stando al bando, erano partecipanti e organizzatori abituali di queste biscazze. Questo bando ci racconta insomma che le osterie, luoghi con funzione di ospitalità, la parola osteria deriva infatti da oste, a sua volta derivato di hospes, hospitis, latino di Ospite, dicevo, le osterie, luoghi con funzione di ospitalità, in passato, potevano anche trasformarsi alle volte in dei veri e propri casinò illegali. Nelle osterie, comunque, si andava principalmente per bere vino e per mangiare qualcosa, e per usufruire in alcuni casi anche di altri servizi come una camera da letto o una prostituta. La loro prima attestazione in Italia risale al XIII secolo. Nel 1300 a Bologna se ne contavano già 150. A partire poi dal XV secolo il loro numero aumentò considerevolmente. Le osterie sorgevano principalmente in luoghi di passaggio e di commercio, strade, piazze, mercati, incroci, ed erano luoghi di incontro e di ritrovo. Ripeto, principalmente per uomini. Luoghi dove intessere e coltivare relazioni sociali, dove incontrarsi, scambiarsi idee e dove fare anche biscazze, cioè giocare d'azzardo. Non era infatti così insolito incontrare tipi loschi e donnine allegre, cioè prostitute, nelle osterie, né tantomeno era insolito ritrovarsi nel bel mezzo di una rissa, tra ubriachi o tra giocatori d'azzardo. Sono sicura che avete visto almeno un film o una serie televisiva in cui le osterie o le taverne erano rappresentate in questo modo. A me, per esempio, vengono in mente Il Signore degli Anelli, Game of Thrones, i Borgia. Era, insomma, risaputo che reietti, gente malfamata, vecchi ubriachi, bestemmiatori, marinai, prostitute, ladri, assassini, tipi strani frequentassero le osterie come ci racconta anche De André nella sua canzone La città vecchia, ispirata alla poesia di Umberto Saba, La città vecchia. In questi due bellissimi componimenti, che vi consiglio di ascoltare e leggere, il cantautore e il poeta descrivono la gente d'osteria, l'umanità dei vicoli malfamati del porto di Genova, De André, e quella delle zone malfamate di Trieste, Saba, luoghi dove, cito la canzone di De André, il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, perché ha già troppi impegni per scaldare gente da altri paraggi. Un'umanità dunque senza voce, quella che frequentava le osterie, ma con tanta rabbia, proprio come quella descritta da Alfredo De Giuseppe nel suo documentario L'ultima osteria. Oltre a questa però c'è un'altra rappresentazione dell'osteria, forse più contemporanea o moderna, rappresentazione molto ben raccontata da Francesco Guccini in Canzone delle Osterie di fuori porta. Questa seconda rappresentazione è quella che sento più vicina, e quella che io ho vissuto, soprattutto al tempo dell'Università a Siena, e cioè dell'osteria come luogo semplice, familiare, genuino e anticonformista, dove incontrarsi per bere vino e chiacchierare con leggerezza, spesso, anche con toni un po' più alti quando si affrontavano argomenti più importanti. L'osteria come luogo dove le differenze si annullano, dove i problemi, la vita, i programmi, gli esami rimangono fuori e dove l'unica cosa importante è stare insieme e divertirsi. L'osteria come luogo dove ci si prende un po' meno sul serio, almeno per un po'. A Siena ogni martedì andavamo con i miei amici all'osteria del Galo Parlante, che ora purtroppo ha chiuso, per ascoltare altri amici che suonavano dal vivo, per cantare, bere vino e mangiare piatti locali, come la panzanella. Sedevamo tutti insieme ad un lungo tavolo, non c'erano tavoli separati e penso che questa fosse la cosa più bella. L'osteria per me è stata inoltre il luogo dove ho potuto sentire e vivere la vera vita di Siena soprattutto durante il periodo del palio. La gente parlava del palio, discuteva, faceva previsioni, si arrabbiava, cantava, rideva, aspettava con ansia questo evento cruciale per la città. Non scorrazzo ormai più fino a tardi con i miei amici a bere vino nelle osterie, o almeno non così spesso come all'università, Ma indubbiamente ci vado ancora nelle osterie, per mangiare bene, bere del buon vino e attaccare bottone con l'oste o con chi è seduto accanto a me. E qui ad Arezzo ne ho trovata una che mi ha fatto sentire un po' come a Siena, dove come a Siena ho potuto sentir vivere la città. Ed è proprio il proprietario di questa osteria che ho deciso di intervistare questo mese, per farvi conoscere la realtà delle osterie attraverso il racconto di una storia vera, di un vero oste. Quindi non aggiungo altro e vi faccio ascoltare la mia chiacchierata con Francesco, proprietario dell'Osteria Ciao dal Chiodo di Arezzo. Ascolterete un esempio di italiano regionale informale con accento toscano e durante l'intervista ci saranno vari rumori di sottofondo perché è stata registrata all'interno del locale. Questo significa che questo è un ascolto molto avanzato. Vai, proviamo un attimino i microfoni, vediamo come va. Il Provo, mio funziona. Prova. Vai. 1, 2, 3, Perfetto. anche che tutto funziona perché, sai, sarebbe spiacevole che poi partiamo eh, con la registrazione non e non, praticamente non si è registrato niente. niente. <ride> cioè, mi è successo 3.000 volte, ero non lì a parlare. Le cose più belle, Esatto. Ero lì a parlare per 15 minuti, poi torno sul programma. Oddio, non ho registrato. <ride> cioè, veramente, una delle cose più brutte che non augurerei neanche anche al mio poi, peggior nemico. Un classico, succede sempre. <ride> Sempre. Va bene, allora io direi di iniziare, ma non è così, sarà una sì, chiacchierata informale, sì. senza troppo stress Va bene, quindi io inizierei col presentarti, presentarti. Oggi ho il piacere di intervistare Francesco, Francesco, sì. Francesco. Francesco Piomboni Francesco Piomboni,
1: titolare della Vineria Aciata a Chiodo
0: Esatto, una mineria d'Arezzo, sita in, che piazza, piazza è Piazza Sant'Agostino Piazza Sant'Agostino, benissimo questa... Piazza Sant'Agostino il locale si chiama Vineria Ciada a Chiodo, okay,
1: chiodo sarebbe stato il babbo, il tuo papà quindi? Il babbo che purtroppo adesso non c'è più, okay. e è stato lui che aveva questo sogno nel cassetto, fa di professione da una vita, aveva una piccola bottega su un colcitrone, okay. la parte vecchia storica della città, mm-hmm. il suo sogno era di Falloste, quindi nel 2006, 15 anni fa, riuscì a realizzare questo sogno, ha costruito tutto con le sue mani, okay. È iniziata questa avventura, si chiama Vineria appunto perché all'inizio era solo una vineria, facevamo okay. solo panini, vino. Poi, dopo, dopo qualche mese ormai che eravamo diciamo delle spese, abbiamo deciso di fare anche la cucina e quindi è partita proprio la trattoria vera e propria. Okay. Il nome è rimasto Vineria Ciao perché. Il nome era quello storico.
0: Quello dato dal tuo papà, praticamente, dal, dal, tuo, babbo. Babbo, dal tuo babbo, certo. E Però
1: ecco, oggi è una trattoria.
0: Oggi è una trattoria, okay. Sì. ok. Ma quindi qual è quindi la differenza principale tra una vineria e una trattoria e poi sì. un'osteria? No, cioè più o meno, osteria e trattoria sono la stessa cosa o sono cose diverse? Ah, che cambia?
1: Ah, trattoria e osteria diciamo che sono in città stessa la stessa cosa. Più o meno la stessa cosa, ok. La Vineria è un pochino più differente. Cioè? La vineria appunto è proprio un posto dove il vino eh, la fa da padrone però molto, mm-hmm. si può mangiare anche qualche affettato, qualche formaggio okay. però non c'è una cucina okay. vera e propria
0: okay. quindi più per stuzzicare diciamo sì. la vineria Ma si la va in vineria vi... per stuzzicare sì. okay. Okay. invece la
1: trattoria e l'osteria sono proprio posti sì. si possono chiamare ristoranti eh, okay. si però ristoranti a un livello molto più casalingo, molto okay. più casareccio più semplice eh. la cucina, l'ambiente, il servizio una cosa più informale.
0: Ok, ho capito, magari più autentica anche. Sì. Secondo, Secondo me è molto più autentica, più, uno... più verace. Più vera. Più vera, più familiare, più vera. Sì, certo. Infatti io anche quando viaggio, no? Anche sono italiana, certo, però sì. quando viaggio mi sposto, e vado a vedere altri luoghi. Cioè io preferisco sempre andare a mangiare nelle trattorie e nelle osterie. Perché esatto, cioè trovi il tratto caratteristico della zona, della città, del cibo del luogo, cioè magari nel ristorante sì, c'è anche, però magari è più elaborato e più trasformato, capito? Quindi è un sì. pochino più diverso. Sì, Invece certo. quando In questi luoghi, sai che provi il vero cibo italiano assolutamente. E infatti, infatti, come ti avevo già detto prima, quando sono arrivata ad Arezzo, questo è stato il primo luogo dove sono venuta a mangiare la sera. E ti ringrazio. L'ho scelto perché ho visto, innanzitutto, sì, ho visto tutte le recensioni, cibo buonissimo, si mangia bene, eccetera. Quindi, già quello è stato il primo punto. Però, poi, ho visto le foto del posto e ho ho guardato il locale e ho detto: no, ok andiamo qui perché qui si mangia bene perché come era strutturato il locale piccolino accogliente anche la tipologia dell'arredamento con tutte queste cosine appese al muro, di cui poi dopo parleremo cioè, ho detto ok qui si mangia bene via andiamo e infatti è stato così cioè, eh, non, non avete assolutamente deluso le nostre aspettative. Eh,
1: questo è importante eh? anzi è fondamentale perché è importante attrarre il cliente, ma la cosa fondamentale è dopo fargli trovare veramente quello che si aspetta di esatto,
0: trovare, esatto, non quindi
1: deluderlo. Ecco perché le aspettative ci sono, però l'importante dopo è il contenuto. Va?
0: Esattamente la sostanza. La sostanza, la sostanza è la cosa
1: fondamentale, è vero che non lo so.
0: Esatto. Le,
1: le forme
0: contano,
1: però se non c'è dopo la sostanza, tutto non può essere va. relativo
0: esattamente. Ok, benissimo. Ma quindi. Ritorniamo un attimo al nome del locale, no? sì. ho detto, Ciao dal chiodo, il chiodo era il tuo papà. Il chiodo era il Babbo. Quindi sì. il chiodo è un soprannome. È un soprannome. Adesso
1: sono molto usati i soprannomi, usatissimi. Abbiamo tutti il soprannome e spesso tanti non sanno neanche come ci si chiama di nome e il chiodo, il soprannome del mio babbo, io ero il chiodino il chiodino, il figlio, del chiodo. figlio del chiodo ad Arezzo addirittura la semenza perché la semenza è il chiodino piccolo per i tappezieri quelli che usano okay. i tappezieri okay. quindi mi chiamavano il semenza quando ero proprio piccolino okay. e il mio babbo era falegname, e per questo quindi penso che sicuramente il, nome, il soprannome Associato. era dovuto a quello okay. e venire a ciao perché lo ciao deriva dallo ciao club che era il gruppo che aveva il mio papà quando erano giovani, il gruppo degli amici. Il gruppo degli amici, sì,
0: ok, il Ciao, era il nome del gruppo quindi? Era il nome del gruppo, Ciao okay. Club si chiamava. Ciao Club, ho capito. E da lì poi, quindi era, il tuo papà il tuo ha dato questo nome? ha voluto
1: fare onore a, a questa cosa e l'ha chiamato Ciao.
0: Ok, Anche molto Anche perché è un
1: nome, in Italia, insomma, Ciao è, è una delle nostre, aiutami te, si può dire
0: la, come dire un elemento che usiamo sempre per salutare le persone il ciao sì, tu dici, dai, come, come ciao. formula di saluto sì, sì, in quel senso, certo sì sì, sì 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 usata da noi ok ok io all'inizio come prima volta ho pensato al ciao il motorino quello lì no. No, ecco, <ride> sì. pensavo fosse un riferimento al motorino ciao no. perché magari è molto invece no è proprio il nome di, sì. di un club
1: sì di un club quelle sono le foto ok ci sono le foto intanto
0: sì, sì. oh, sì. sì, queste poi le mostrerò nel video sì. che accompagnerà questa intervista così magari diamo... amici
1: 70.
0: Negli anni 70, ok, sì. perfetto,
1: benissimo. E quindi Babbo, come ti dicevo prima, ha costruito tutto lui, essendo Falegname, lui. lui diceva sempre io questo locale ce l'avevo in mente prima già di aprirlo, mm-hmm. già sapeva come doveva venire, come doveva strutturarlo, come doveva essere, già lo sapeva.
0: Quindi ha costruito tutto lui, tutto cioè tutto, tutto quanto, tutto T'acca quello che per vediamo per intorno. In
1: le, le ha fatto tutto lui, okay, i perfetto. tavoli di marmo proprio, la vecchia maniera, l'ostenita, sì, si vede che insomma c'è una mano artigianale e okay, anche a al muro sono tutti i ricordi poi il mio papà falegname faceva le cornici, vedi tutti i quadri, tutta roba che incorniciava lui okay, e più certo. c'è un sacco di elementi che richiamano al saracino
0: al nostro saracino,
1: saracino okay. perché per noi è il nostro pane quotidiano cioè, okay, siamo avesse. nati nel quartiere, ogni babbo uguale, siamo famiglia di quartieristi siamo veramente appassionati per il Saracino.
0: Ok, e quali, quali elementi ci sono che rima, richiamano la, la giostra del Saracino? Che brevemente fammi spiegare perché. Sì. In realtà questa intervista uscirà dopo la seconda parte del podcast, del dopo podcast quindi magari chi ci ascolta avrà già visto quella seconda parte di cui ti ho parlato, dove appunto ho introdotto la storia del Saracino, della giostra, eccetera eccetera. Quindi la giostra del Saracino è un evento storico, giusto? Rievocazione della... Una rievocazione storica. benissimo. Di cosa, brevemente diciamo? Cosa rievoca questa, questa allora, giostra del Saracino? la giostra
1: del Saracino rievoca, si rifà al XIII secolo, al mm-hmm. XIV secolo, eh quando in Italia c'erano le invasioni dei Saraceni. Appunto, okay, dei Saraceni. Certo. E infatti sarebbe la lotta di questi quattro quartieri contro il Saracino, che è rappresentato dal Buratto, mm-hmm. che nello scudo tiene un tabellone con un punteggio da 1 sì. a 5. La città è divisa in quattro quartieri e questi quattro quartieri si sfidano con due esostratori per quartiere. Si devono lanciare con il cavallo, con la lancia in resta, contro il Buratto il quartiere che nei due, nelle due carriere totalizza il punteggio più alto vince la lancia d'oro
0: okay, è,
1: è il premio della giostra sì. Bene.
0: e quindi tu, quali sono gli elementi in questo ristorante, che, in questa osteria che richiamano il Saracino Cosa, cos'è giostra del Saracino qui?
1: la lancia che è la lancia con okay. cui si corre la giostra che sono lanci originali che queste hanno corso la giostra okay. una addirittura degli anni 60 l'altra è un pochino più recente okay. c'è il cartellone
0: Ecco qua il tabellone, tiro, sì,
1: sì, sì, sì. sì. Quello è un 5, fatto ovviamente da
0: dalla tua contrada, sì, dal tuo quartiere. Siamo quartieri. quartieri, giusto. Siamo io... noi aretini. Certo, io mi confondo questa... col palio di Arezzo. Eh, ecco. Di Siena. Di di Siena, sì. giusto. Mi confondo col di... palio di Siena. Sì. Quindi quartieri, non Adesso contrade. Quartieri. Sì. Ok, Ci benissimo. <ride> A questa, questa a que- certo, giustamente, sì. giustamente. Eh, e infatti ah, vedo, c'è il puntino nero, quindi quello è stato colpito proprio sì, al centro.
1: Eh, in cima alla lancia viene messo un gommino che viene inchiostrato prima, certo. quindi al momento che colpisce nel tabellone lascia il segno okay. dove colpisce. Il tabellone ha un punteggio da 1 a 5, come dicevo prima, il punteggio più alto è il 5 che è il centro okay. e quello sì è un 5. Vanno misurati i punteggi perché ovviamente ci sono le discussioni, perché chiaramente... Se il punteggio è nel mezzo, in un tra un punteggio e l'altro, certo, c'è da discutere, ecco, c'è una giuria apposta ecco, che esatto. decide il giudizio della giuria è inappennabile, Però, insomma, tutte le volte
0: bisogna fare questa decisione: bisogna prendere questa decisione. Sì, ecco.
1: Ci sono delle discussioni che
0: ecco, sono ecco, ecco. il bello
1: del Saracino. Certo. Il bello del Saracino è proprio la passione che c'è nei quartieristi, nei quartieri in piazza in quel giorno. <ride> E quindi anche queste discussioni
0: fanno parte della giostra del sale della giostra. è il sale della giostra. Sì. Bene. Ma ho visto qui una foto, tu in costume. Sì. C'è cioè una foto tua. Che, sì. che costume stai indossando? Allora, io in faccio
1: il palafreniere al capitano del quartiere. Che tra l'altro okay. è un mio grande amico, okay. siamo nati insieme. E il palafreniere al capitano, ogni quartiere ha un capitano. Mm-hmm. Il capitano ha il compito di proprio di decidere di gestire la giostra, mm-hmm. di decidere chi tira per primo o per secondo dei giostratori, di controllare tutti i figuranti in piazza, perché ogni quartiere ha 60 figuranti all'incirca, certo. quindi anche questi figuranti vanno un po' tenuti a bada. A bada. <ride> e quindi ecco, lì facevo il palafreniere al capitano, il palafreniere sarebbe lo scudiero.
0: Lo scudiero, ok, sì. okay. ok. quindi ti occupavi del cavallo praticamente? Sì, quello che al cavaliere. E quindi il cavaliere invece, i, no, il capitano del, del quartiere sì. gestisce semplicemente e controlla tutti gli altri membri sì, del quartiere. Prende, Questo le, il decisioni suo prende del le decisioni. Okay. Un, mini, un sindaco, un, diciamo, quasi un sindaco. So, al capitano che magari avrebbe più ruolo del
1: sindaco c'è il rettore. Il rettore. Okay. Il rettore è la prima figura okay. del quartiere. È quello okay. ha le responsabilità anche legali, okay. il rappresentante legale del quartiere. Ecco appunto come hai detto, te il sindaco, si può eh, ecco, quindi il rettore e il sindaco. Rettore. Il capitano è che ha la gestione più pratica, più tecnica della, della giostra. Ecco, oh, si più no, de, della giostra, degli aspetti in piazza <ride> del giorno del Saracino. Ok. Una figura più, più vicino alle persone, alle diciamo persone, agli abitanti sì, del quartiere. Sì.
0: Ho oh, capito benissimo. Mm. E altre cose che ricordano, che rimandano alla giostra, che sono presenti qui sulle mura, su, sui muri della, dell'Osteria
1: magari poi dopo posso c'è filmare un bel dipinto che rappresenta l'ezzo uh-huh. medievale del 1300 dove si vede appunto la piazza Vasari dove sì. si porta il Saracino sì. all'epoca non c'erano ancora le logge del Vasari
0: ok, va bene quindi nient'altro okay, ma quindi... C'è
1: un... ah, è il manifesto della del Navarese scusa, quello okay. sarebbe il manifesto originale della giostra del Saracino okay. che era affisso tutti gli anni in giro per la città
0: ho capito, quindi il manifesto
1: no, è un'altra del... bella foto che risale al 71, al 1971.
0: Lì, Quella nell'angolo, là. sì, 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 sì si vedo. si vede
1: proprio il momento de- dell'impatto ah. de- del giostatore sul Buranto.
0: Ok, perfetto. E quindi, gener- cioè questa, questa giostra no, in generale, per, per, le, per gli abitanti di Arezzo, sì. che cosa rappresenta? Cioè per te, che cos'è questa giostra?
1: Secondo me il Saracino è il fiore de- della città di mm-hmm. cioè una cosa rappresentativa della città anche okay. nel suo modo di essere degli aretini okay. nel saracino rievocano loro, le loro radici il loro mm-hmm. passato la loro cultura ecco okay. Importantissimo, il
0: Salacino, mm-hmm. ok ho capito in che senso il modo di essere degli aretini Sì. che cosa appunto. intendi con modo di essere degli aretini eh,
1: tanto si <ride> chiamava voto le ringhiosi
0: voto le ringhiosi sì.
1: in piazza quel giorno lì ecco viene fuori tutta la retinità che abbiamo dentro, anche nella sana rivalità che abbiamo tra noi quartieri, (ride) poi ci conosciamo tutti, siamo tutti amici, la carezza è anche piccola, (ride) io tra l'altro ho tantissimi clienti amici degli altri quartieri che vengono a mangiare da me e questo mi fa molto piacere.
0: Quindi diciamo non è come a Siena dove a volte c'è proprio questo contrasto che che sfocia nella violenza tra i vari e tra le varie
1: contraste. tende a stare a casa sua no, tra tanto. il giorno del saracino ognuno sta, ne, sta nel suo però ecco non c'è una violenza esagerata
0: esagerata
1: nel vero senso della parola c'è una rivalità sana che a volte in piazza può sfociare anche in delle baruffe, uh-huh, chiamiamole uh-huh. le scaramucce, però ecco, finiscono lì, eh. il Finisco, giorno non okay. possiamo avere insieme.
0: Okay. Okay, okay. quindi Questo è tutto limitato è al giorno della giostra, poi dopo tutti amici come prima, diciamo. La
1: cosa fondamentale è che ci sia sempre il rispetto certo. delle persone, perché certo. lo sfottò che la gogliardia, che sono le cose su cui si basa il Saracino e che sono sempre le benvenute <ride> e sono anche divertenti, Fanno bene al Saracino, però ci deve essere sempre il rispetto delle persone e degli avversari, certo. come, come sempre nella vita. Certamente, okay. si può sempre dire la nostra idea, però sempre rispettando gli
0: altri, sempre rispettando gli altri, questo okay. è fondamentale. Ho capito. E so che durante il Saracino sono organizzate delle scene, ma sono organizzate qui nelle osterie, o sono organizzate per strada, queste cene? Sono organizzate dai
1: quartieri. Ogni
0: dai quartieri. quartiere okay. nel, nel
1: proprio spazio, nella propria piazza principale del quartiere, organizza delle scene. Tutta una settimana in realtà, mm-hmm. in pratica la settimana prima della giostra, che inizia dalla, dalla domenica prima quando ci sono le estrazioni delle carriere, mm-hmm. in pratica in poche parole vengono estratti gli, l'ordine in cui i quartieri board. corrono, sì. vengono fatti giurare i capitani, giura il maestro di campo, vengono estratte le lance con cui si correrà la giostra, ecco e da lì in poi inizia la settimana del quartierista, okay. in cui ogni quartiere si organizza come può con cene, musica stand, bar, tutta la settimana. Cerca di accontentare un po' tutte le fasce. Le facce, sono forse per i bambini, per i giovani, per i meno giovani. Ok, ho capito. E quindi è bello veramente. Ogni quartiere si autogestisce in questo e anche questo è una parte importante del quartiere perché richiede un impegno a molte.
0: Importante, importante diciamo
1: importante. più passano gli anni poi più, più ci sono persone quindi aumenta sempre più il giro certo. il quartiere le scene, fino a vent'anni fa si parlava di cene di 300-500 persone oggi siamo a mille persone wow, wow, sono tante mille persone in una sera
0: da gestire, da tante, gestire. Certo. è tutto
1: volontariato quindi è tutto Manovalanza dei quartieristi che lo fanno per pura passione, certo. certo. quindi, insomma, l'impegna tanto, però la soddisfazione è enorme, mm-hmm. soprattutto quindi. se poi scusa, soprattutto se poi si arriva al giorno della giosta che si riesce a portare a casa questa benedetta vittoria, certo. allora, tutto è ripagato.
0: Certamente, tutti gli sforzi fatti eh, precedentemente c- per organizzare tutto <ride> si dimentica tutto, si pensa solo alla la vittoria. Esatto. Ah, la fatica sparisce
1: perché è un piacere farlo, certo. uno lo fa per il quartiere certo. se poi dopo arriva a fondo della settimana e
0: si vince Ancora meglio, ancora perfetto. meglio. Non è mancato certo. niente. Certo. Mi piace questa cosa perché si crea un senso di comunità nei sì, quartieri. Certo. Perché magari è una piccola comunità. Eh, cioè, perché magari si tende un po', anche quando si vive nella stessa città, no? Si tende magari a non parlarsi l'uno con l'altro perché non ci sono sì. più dappertutto, parlo in tutte le parti d'Italia, queste, queste cose di riunione con tutti i membri del tuo quartiere. Cioè, per esempio, se io dovessi dirti nel mio, nel mio quartiere, nel mio paese giù al sud, cioè, conosco veramente pochissime persone, non ci sono quei momenti in cui ci riuniamo tutti perché c'è un motivo per stare tutti insieme, non esiste. Invece questa è una cosa che apprezzo molto, di queste cose che vedo tantissimo in Toscana, ho visto tantissimo in Toscana. Cioè non solo nelle città dove ci sono questi eventi come il Palio, come la Giostra, ma anche nei piccoli paesi. Ho visto che ci sono queste riunioni di tutti gli abitanti della città, del paese, e si sta tutti insieme. Secondo me questo crea un grande senso di comunità, secondo me, ed è bello ed è bello perché Buongiorno. unisce tutti giovani più non giovani piccoli non piccoli ed è una cosa bella
1: è bello e poi perché si tramanda anche esatto anche io ho un figlio di otto anni e cerco di tramandargli questa passione esattamente lo porto al quartiere perché è così quindi, si inizia a vivere, viverla prendono esatto. direttamente nel quartiere
0: esattamente è veramente bellissimo ok so, so, sono, sono pienamente d'accordo e quindi cioè cosa cambia qui nell'osteria nel periodo della giostra lo so ma fondamentalmente
1: sono... qui cambia poco cambia poco, eh, eh, poco. sì io come vedi, i, 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 i fazzoletti dei quattro ecco. quartieri ce l'ho tutti, tutto l'anno. Anche io okay. sono un quartierista di Colcitrone,
0: mm-hmm.
1: però giustamente il locale, per a par ci sono tutti i fazzoletti, fazzoletti, come giusto che sia. Come ho detto prima, vengono tanti anche clienti o tanti clienti degli altri quartieri e questo mi fa molto piacere. Quindi... quindi durante il saracino ecco magari può capitare di trovare delle tavolate di, di ragazzi dei quartieri che okay. possono fare anche dei cori cantano okay. festeggiano, quindi è più carattere è più, più viva più viva, più viva. come tutta okay. la città del questo certo quando c'è la giostra si vede la città che ci sono tutte le bandiere in giro <ride>
0: sì, 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 sì. si sente l'aria diversa ok ma quando c'è la giostra quindi togli le altre bandiere avversarie no, o le lasci sempre no, le lasci, no, le lasci ci sempre, sempre ci, ci sono qui, sempre qui dentro ci sono sempre qui okay. dentro siamo di tutti no siamo insomma qui dentro rispettiamo tutte le, tutti i quartieri
1: sempre sì, così ho capito ho capito dopo tanto ognuno giustamente ha il suo tutti sanno che io sono so di col citrone, però ecco, il lavoro è il lavoro. Il lavoro Quando no, vengo una maglia qui, io Tutto. mi servo tutti allo stesso modo, col citrone o gli altri tre quartieri.
0: Ok, ma quindi a proposito di servire, quindi parliamo un po' del menù, no? sì. Di questo posto. Che cosa, che cosa offre il menù di questo posto? Quali piatti tipici della tradizione toscana? Quali sono questi piatti tipici?
1: Facciamo, offriamo un menù tipico, cerchiamo di fare una cosa più familiare possibile, più semplice possibile. Io offriamo i piatti della nostra tradizione, che possono essere la trippa, i grifi, i cicatelli, il maiale, l'anatra, anzi la nana è il coniglio un porchetto, in carezzo l'anatra si chiama nana. La nana, ok, ecco, sì sì. E facciamo la pasta fatta a casa, i topini, che sarebbero i gnocchi.
0: Ok, Però i topini. Adesso
1: si chiamano i topini. I topini.
0: I sì. gnocchi di patate praticamente. I gnocchi di patate
1: adesso sono i topini. I topini. I topini. I topini okay. al sugo di nana appunto. <ride> le tagliatelle, maccheroni facciamo ecco, tutte cosine così più semplici con le polpette fatte dalla mamma mm-hmm.
0: ecco polpette che, di cui avete parlato anche nel, nell'episodio di quattro ristoranti perché voi avete partecipato a quattro ristoranti sì, il, il, a quattro il programma ristoranti di Alessandro Borghese, ecco, Borghese. Ecco. raccontami un po' questa avventura che avete fatto
1: è stata una bellissima <ride> esperienza okay. che francamente non avremmo mai pensato di, di vivere mm-hmm. nella vita anche quando lo guardavo in televisione per tutto avrei pensato a meno che mi sarebbe capitato a me certo, questa. che saresti stato tu in televisione sì. infatti <ride> quando sono stato contattato pensavo che era uno scherzo addirittura e, però ecco sono stato felicissimo di partecipare alle selezioni e al momento che poi ci hanno scelto siamo veramente rimasti bocca aperta, contenti mm-hmm. e abbiamo deciso di, fare, di farci vedere quello che si fa tutti i giorni mm-hmm. C'era un tema che era il Medioevo. Noi abbiamo eh, deciso sì. di, di tralasciarlo un po' perché abbiamo preferito fare quello che facciamo tutti i giorni. Sì. quindi non abbiamo cambiato niente. Abbiamo fatto le solite cose che si fa tutti che i giorni. Sempre? Siamo andati proprio liberamente certo. fuori sì. tema. Siete stati voi stessi. L'abbiamo diciamo. fatta in un modo molto artistico, diciamo. L'abbiamo no, no. interpretata molto. Certo. Però devo <ride> dire che il risultato è stato superato le nostre aspettative bene. è stato eccezionale sì, Pensavo, sì, sì. si pensava di fare bella figura perché vedo che la gente qui è sempre contenta mm-hmm. o c'è sempre l'eccezione che è giusto che ci sia però ecco diciamo la maggior, che parte. La maggior parte dei clienti sono, escono soddisfatti certo. e quindi si disse se si fa quello che si fa tutti i giorni ci dovrebbe venire bene mm-hmm. è venuto bene Benissimo. È venuto
0: benissimo, certo. Stato il certo. Ma infatti quali erano gli elementi del menù che non, non erano medievali, diciamo, che vi hanno criticato eh, no? in questo c'è episodio? Certo, è
1: stato che nel Medioevo non c'erano le patate, certo. non c'era il pomodoro. Certo.
0: Perché non era ancora stata scoperta non l'America. Stata l'America. ecco
1: quindi, Però io... Cioè, allora non ci dovevano essere neanche le luci accese, tante <ride> altre cose, quindi insomma siamo sempre nel 2020, come avete anche televisione. Esatto. E quindi meglio evo cinema fino a, certo fino punto. a un certo punto. Secondo me poi gli altri che l'hanno voluta interpretare... In modo più scrupoloso hanno fatto benissimo, mm-hmm. sono stati anche molto bravi,
0: mm-hmm.
1: però noi abbiamo preferito farla a modo nostro. Certo,
0: e invece questo episodio dei, dei, dei fagioli, eh, perché mi ricordo nell'episodio.
1: Noi usiamo i fagioli Zolfini, che sono un prodotto di, di altissima qualità per il nostro territorio, è una cosa che abbiamo noi qui in Toscana mm-hmm. ricercatissima, sono speciali proprio come tipo di fagiolo e però dicevano che nel medioevo non c'erano infatti c'erano i fagioli, fagioli dall'occhio e quindi con questi fagioli dall'occhio noi fagioli siamo messi un po' dappertutto come giusto come i piatti dove ci devono essere mm-hmm. come la bollita, la pasta e fagioli e quindi questi fagioli borghese è entrato anche in cucina a un certo punto che è entrato noi mamma. borghese è un uomo grande grosso quando è entrato in cucina io mi ha detto, ma sti fagioli dall'occhio? E <ride> io ho detto, io
0: <ride> mi ma... Insomma... i fagioli dall'occhio sono quelli, quelli con la parte oh, nera sotto, no? Certo. Questi sono dall'occhio. Sono quei con devo...
1: quell'occhietto.
0: Ok, però non mi ricordo come, come, come si chiamano, perché dall'occhio penso che sia un termine più l- io, l- locale. Io ho sentito un così, fagioli dall'occhio, fagioli da, fagioli fagioli da okay. questo occhietto, occhietto nero, che sembra un okay. ok. io ho sempre sentito chiamare così. Ok, sì, devo fare una ricerca, perché io <ride> non, non mi ricordo come si chiamano questi, Magari sai, no? Il cibo ha sempre dei, dei termini più locali. Sì, per, sì. Ecco, per esempio, no? prendi il famoso boccaccio, no? Che? Non esiste nell'italiano, però noi al sud diciamo il boccaccio, per dire il contenitore. Eh. E quando tu dici, vorrei un boccaccio di... Ti guardano, cosa? Un boccaccio di? Cosa? <ride> quindi ecco, magari le cose legate al cibo sono sempre più locali. Poi farò una ricerca e sì. vedrò come si chiamano. E insomma, quindi, questa esperienza dei quattro ristoranti, diciamo. Hanno criticato questa, questa, sen- questa presenza di prodotti che non c'erano nel Medioevo, sì. diciamo. Però in generale è stata una bella esperienza. Perché... In generale è stata una bellissima
1: esperienza. Sono rimasti anche borghese, è rimasto contentissimo mm-hmm. del cibo che gli sei dato no? di quello che ha mangiato lo disse anche in diretta dice anche se ne ha fatto il meglio è, ho mangiato bene <ride> ecco mi è quello che alla fine vi importa è quello che ci interessa importa, perché certo. la, la cosa che conta è, è mangiare bene qui mm-hmm. si viene per mangiare poi dopo tutto conta mm-hmm. conta anche l'oste l'oste fa il locale secondo me mm-hmm. cioè, l'oste d'accordo. deve essere bravo deve essere una persona che sappia stare in mezzo alla gente che sappia appunto fare l'oste, cioè fa star bene le persone. Il locale deve essere bello, deve rappresentare quello che quello l'oste, insomma, cerca di deve avere una personalità, in Certo, eh? certamente. Okay. Però alla fine quello che conta
0: soprattutto è mangiare e il mangiare, sì. certo, il cibo e quindi, quindi come C'è ultima de, nota della sostanza della sostanza, esatto quello che
1: conta è mangiare e mangiare se bene. si viene qui, l'oste è bravo, è simpatico, il locale è bello ma alla fine se mangia male eh, uno dice, guarda, sei bravo ma insomma, cambia lavoro <ride> <ride> perché alla fine dai da mangiare quindi ecco, il mangiare è la cosa che conta il più di
0: tutti certo
1: dopo, eccolo tutto il resto è relativo. Poi se, se si mangia bene e poi c'è anche tutto il resto, meglio ancora. Meglio contra, ecco, certo. Nei quattro ristoranti, quello che conta secondo me, infatti, come tutti i giorni, è il mangiare. Se certo. poi dopo ero fuori tema, francamente.
0: Chi se ne frega?
1: Eh, pazienza. <ride> pazienza.
0: Pazienza, esatto, esatto. Ma quindi quali, quali sono i valori di questo posto? I valori che tu vuoi trasmettere ai tuoi clienti?
1: La prima cosa sicuramente è l'attaccamento del. La cosa familiare, questo locale che era il sogno del nostro babbo, a cui credeva tantissimo, il babbo era falegname, quindi faceva tutto un altro lavoro, anch'io ero falegname, a livello più industriale rispetto al mio babbo, però ecco, venivamo da tutto un altro mondo. Certo. E quindi ecco, questo lavoro, questo lavoro lo facciamo con grande passione, quello che cerchiamo di trasmettere tutti i giorni appunto è questa passione, ma soprattutto la semplicità. Ci riteniamo persone semplici, veniamo da. Sono nato qui nel quartiere, qua dietro proprio, vengo mm-hmm. quartiere di Colcicrone. Siamo Se, persone semplici, come dicevo, e quindi ecco: cerchiamo di, di rispettare questa semplicità e di farla vedere, senza mm-hmm. fare cose che tanto non saremmo, forse, non saremmo capaci di fare. Cioè, certo. fare cose troppo in grandi. Certo.
0: Essere voi stessi. Semplicemente. Essere noi stessi. Essere voi stessi. certo.
1: Essere se stessi nella vita sembra facile, ma a volte è una cosa
0: miseria. Porca
1: una cosa miseria. Porca miseria,
0: assolutamente.
1: Sui valori de, de la, del locale, della vineria, la nostra storia, Saracino, che tutti i giorni qui se ne parla di Saracino, mm-hmm. anche del suo Arezzo, i valori della nostra città, della nostra storia, come vedi c'è anche tante belle cose che richiamano la storicità della, della città. Il nostro anche essere così ruspanti tipici è per far conoscere alle persone che vengono da fuori Arezzo la nostra retinità di cui bisogna andare sempre fieri certo perché essere a retini è veramente una bella cosa non gli manca niente Arezzo per essere una grande città a livello mondiale
0: (ride) che... <ride> ma si sì, fa, fa parte dell'intervista eh, sì, questo beh, rumore siamo dai. in un ristorante, c'è un ristorante anche... c'è cucina, se c'è la cucina, c'è se c'è un un c'è cucina ci sarà il rumore anche. se c'è la cucina penso che <ride> sarà rumore certo certo ma invece ultima domanda che ti faccio sì. cosa c'è invece di italiano?
1: qui di italiano cosa c'è di italiano
0: in questo locale? cosa dice quali sono le caratteristiche italiane?
1: secondo me questo locale è proprio caratteristico italiano forse da fuori vedendo un po girando quando vado un po in giro anche in altre città d'italia o anche nel mondo magari ecco tanti locali qui e questo locale forse per uno straniero uh-huh. ecco questo locale si vede da fuori che è proprio tipico uh-huh. cioè, non ha molti richiami anche
0: non è turistico oh, questo intendo non è turistico non, cioè come proprio... quelle trappole per turisti Perfetto, e per stranieri per questo, che si grazie. trovano certo in tante città d'italia no. assolutamente e pieno. cerco
1: proprio di, di lasciarlo così ecco di farlo a volte magari da fuori per un turista può dare un impatto che non può comprendere bene <ride> però ha all'anima proprio tipica italiana, aretina.
0: Non è una trappola per turisti. Penso di no, eh, sicuramente. No, decisamente no, no. decisamente no. no, decisamente no. Perfetto, va bene. Allora, basta, Beh, abbiamo finito. Abbiamo finito. Ti ringrazio, ti ringrazio di questa chiacchierata, di averci fatto scoprire il tuo locale e ti saluto. Buona grazie. giornata e grazie mille. Ti
1: ringrazio, grazie a te Simona di avermi dato questa possibilità, sono stato molto contento mi abbia scelto anche per venire a mangiare la prima volta che sei venuto a mangiare nel locale di Arezzo mi fa molto piacere spero di rivederti presto assolutamente
0: certo senza dubbio bene a presto a presto la prima strofa della canzone di Guccini di cui vi ho parlato nell'introduzione dice Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta, ma la gente che ci andava a bere, fuori o dentro, è tutta morta. Qualcuno è andato per età, qualcuno perché già dottore e insegue una maturità, si è sposato, fa carriera ed è una morte un po' peggiore. Mi piace molto questa idea della gente che non va più all'osteria perché è morta fuori, nel corpo, perché è vecchia, o dentro, nell'anima, perché è maturata, o ha fatto carriera, o ha messo su famiglia. Morti queste, secondo Guccini, peggiori della morte vera. E mi piace non perché considero queste tappe della vita come morti, assolutamente no. Mi piace perché penso che questa strofa Richiami il concetto di osteria come luogo dove non prendersi troppo sul serio per un po', concetto di cui vi ho parlato all'inizio, e concetto che penso sia fondamentale per capire l'Italia, nei suoi aspetti positivi e negativi. E voi, nei vostri paesi, avete qualcosa di simile alle osterie? Mi piacerebbe molto saperlo. Quindi, se volete, condividete i vostri racconti con me nei commenti. Io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Alla prossima!